0: Sean todos bienvenidos al episodio número 20 de tu podcast, Tres de Flores, la triada para tus oídos. Sí, episodio 20. Se dice fácil, pero vaya que sí lo es. Y más cuando haces las cosas con amor, con dedicación, con constancia, con el único objetivo de brindarles a todos ustedes semanalmente contenido de valor a través de una trilogía temática que tal como lo promocionamos hace unos días a través de la cuenta oficial de Instagram? Los temas para este episodio serán los siguientes. En el tema tendencia, por todo lo que eres en lo mínimo que hagas, el feminismo. En el tema variedad. El tercer relato de terror, gracias a la alianza que tenemos con su grito en el viento. Y en el tema de parejas, la historia de mi bebé estrella. Así que pónganse muy cómodos para que disfruten de esta trilogía temática a través de su plataforma de preferencia, YouTube, Spotify y Google Podcasts. Desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. Tema, tendencia. Luego de la publicación de la obra titulada Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, en 1792, se pudo dar a conocer que las mujeres han sido oprimidas por tradición a lo largo de la historia y que son seres humanos que merecen los mismos derechos fundamentales que los hombres. Las mujeres deben recibir una educación distinta al ámbito doméstico, es decir, acorde a su posición en la sociedad, ya que según la escritora, son esenciales para la nación porque son ellas las que educan a los hijos y pueden ser consideradas como pares de sus maridos en lugar de verlas como simples elementos decorativos de la sociedad o bienes con los que se puede comerciar a la hora de acordar un matrimonio. Si bien la autora reclama igualdad entre los sexos en áreas específicas de la vida, en ningún momento llega a afirmar en su obra explícitamente que los hombres y las mujeres sean iguales. La aparición del feminismo como movimiento colectivo se inició en la ciudad de Nueva York en el año 1848, en donde se comenzó a demandar la igualdad de género en aspectos sociales, culturales y económicos. Es decir, un cambio de la visión androcéntrica de la sociedad. ¿Y qué es visión androcéntrica? Bueno, es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas bajo una estructura política piramidal de dominación y subordinación y cambiarlo o transformarlo a una sociedad más justa e igualitaria permitiendo el desarrollo de nuevos ideales y prácticas para la reconstrucción de instituciones promoviendo así el derecho de las mujeres tales como derechos civiles y políticos como votar y ocupar cargos públicos derechos económicos como recibir igual remuneración por igual tarea las mujeres son responsables de dos tercios de los trabajos realizados en todo el mundo y ganan solo el 10% de los ingresos totales derecho privado para suscribir contratos derechos sociales como recibir una educación Derecho reproductivo, es decir, de la maternidad voluntaria y la libertad de reproducción, así como la protección contra la violencia física y el acoso sexual. Derechos laborales, en contra de la doble explotación, la de casa y la del trabajo. En México, el movimiento feminista cobró su esplendor en el año 1960 con la participación de las mujeres educadoras quienes lucharon por el derecho al voto y a la educación. El feminismo no es un modelo de imposición violenta y dominadora de las mujeres sobre los hombres. No, eso es conocido como matriarcado. Más bien, se centra en la lucha de las mujeres contra la dominación, explotación, opresión y deshumanización. El feminismo no excluye sino que todo lo contrario incluye a los hombres y los exhorta a un cambio de relaciones de equidad, proponiendo un nuevo orden social, político, económico y eclesial beneficioso tanto para hombres como para mujeres, donde reine la armonía y nunca el dominio o imposición violenta. Existen varias corrientes feministas, dependiendo de la contextualidad social, histórica, cultural y religiosa de la vida cotidiana en cada país para defender los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Por ejemplo, el feminismo del norte, Europa y América del Norte, Estados Unidos, feminismo del sur o, o del tercer mundo, feminismo asiático y feminismo africano. Y para culminar con este tema tendencia de este episodio, les voy a compartir una frase de la periodista y escritora Gloria Steiner. Ella fue un icono del feminismo estadounidense de los años 70, quien levantó la voz por las mujeres que eran forzadas a elegir entre su carrera y el matrimonio. Ella trabajó un tiempo como conejita Playboy para documentar un artículo acerca del trato a las mujeres de este club y las condiciones de explotación por las, que, por las demandas sexuales que recibían. Fue defensora de la libertad de reproducción y autora de un ensayo satírico, si los hombres pudieran menstruar, la menstruación se convertiría en un símbolo de honor, en lugar de la fuente de vergüenza que recaía en las mujeres. También fue muy crítica con la institución del matrimonio, afirmando que en Estados Unidos era el modelo legal del esclavismo, pero con el pasar de los años se fue haciendo igualitario. Y la frase es la siguiente. Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en hombres y mujeres. Y de esta manera, mis queridos oyentes, termina el tema tendencia. Pasémonos ya al tema de variedad tal como lo anunciamos al inicio de este episodio, mis queridos oyentes, el tema variedad del día de hoy será para compartirles el tercer relato de terror, gracias a la colaboración de su grito en el viento. En esta oportunidad, el recuento de Alicia, cajera bancaria. A continuación, Argolla. El amor joven es el amor más puro, por ser el más inocente e impulsivo. Y el amor anciano es el más sabio, pues no se da el lujo de redondeos ni deshonestidades. Pero hay algo del amor a mitad de camino, aquel atrapado entre los últimos años de la juventud y el acecho de la vejez, que lo hace el más veloz, el de más ímpetu alrededor de los 30, nos duele la sensación de que la oportunidad de un romance juvenil se escurre de nuestras manos, al mismo tiempo que nuestra modesta madurez nos convence de saber lo que queremos. Así es que ante la primera oportunidad de probar una vez más esa fantasía, nos permitimos tomarla a toda velocidad, con la ciega convicción de un náufrago que acaba de avisorar el último pedazo de tierra en medio del mar. Por todo ello, el amor a mitad de camino es, precisamente, el más desesperado. Eric trabajaba en construcción. Con menos de cuatro meses saliendo y sin verdaderamente conocernos, estaba convencida de que había dado con el hombre que siempre había buscado. Atento, responsable, sereno, sensible, dispuesto a divertirse, determinado y cariñoso. Todo fluía a la perfección, indeteniblemente. En ese poquito tiempo, sin siquiera haber librado y enmendado nuestra primera pelea, no dudaba que me casaría con él, que sería la madre de sus hijos. Nunca antes había sintonizado tan fácilmente con otra persona. Conseguimos algo que temíamos haber perdido, por nunca antes haberlo encontrado. Los dos estábamos de salida de relaciones largas y tempestuosas mi novio de cuatro años, quien había decidido mochilear por el mundo indefinidamente, encontró una noviecita en una de sus ridículas travesías. La prometida de Eric, me dijo él, sufría una severa drogadicción que la forzó a posponer repetidamente la boda y eventualmente cercenar el noviazgo por completo. Fue en medio de ese duelo y de lamentar todo el tiempo perdido, que Dios nos encontró para salvarnos el uno al otro de la árida soledad. Como profetas en el desierto cuya fe finalmente rindió sus frutos. Lo sabía en mi corazón, todo armonizaba correctamente. Planeamos entonces nuestra primera vacación juntos un viaje a una aldea costera para pasar la Semana Santa. Iríamos en mi carro, y el plan era buscar a Eric en la obra donde trabajaba y pasar por su casa a recoger sus maletas. Él vivía muy a las afueras de mi pueblo, por lo que siempre venía a mí, para ahorrarme la incomodidad de un extenso trayecto para vernos. Esta sería la primera vez que vería su hogar por fuera, su cabaña residencial parecía mediana y muy bien mantenida, prácticamente nueva. Al llegar, Eri sugirió que ni apagara el vehículo. Dame solo unos minutos, dijo al bajarse del asiento de copiloto. Ya vengo. Sin objeción alguna, subí el volumen de la radio y esperé. Pasaron cinco minutos. 15. 27. Llegando a los 40 decidí llamarlo. El teléfono repicó más de lo necesario, pero eventualmente atendió. Alicia. Fue su único saludo. Mi nombre jamás había sonado tan seco. Hey, ¿pasó algo? Pregunté sin sospechas. No me iré de viaje contigo. Hubo una larga pausa. Su sentencia me aplanó como un yunque, pero supongo que Eric creyó que hacía falta dejar aún más claras las cosas. Pensé que sería evidente, dijo, luego de dejarte esperando tanto tiempo. Busqué torpemente alguna respuesta, pero no podía completar mis oraciones. Era inédito el hielo en su voz y abrumadora su frialdad maneja ordenó cuando empecé a llorar deberías regresar a casa antes de que oscurezca entonces que terminamos se presentó una segunda pausa esta vez más corta no sé murmuró quizás lo hablemos después déjame en paz con eso Eri trancó Manejando de regreso, las lágrimas apenas me dejaron ver el camino. Esa noche recorrí mi casa incontables veces. Caminé de arriba a abajo cada extremo de la vivienda, acompañada de mis sollozos. <risa> Necesitaba atormentarme hasta comprender qué sucedía, llegando incluso a servir comida de más a mis gatos para que no fastidiaran. Me invadían las náuseas, pero carecía de fuerzas para vomitar. Hasta que como un cañonazo divino, el recuerdo me vino a la mente. Las llaves. ¿Cómo lo había podido olvidar? Recibir unas copias de las llaves de la casa de Eric se había sentido como un gran paso para nuestra relación pero me las había dado tan recientemente, que tardé en recordarlas. Aún no se habían inmortalizado en el inventario de mi vida. Estaba decidido entonces. A primera hora del día siguiente me levantaría e iría por segunda vez a su cabaña. Sin su permiso, subiría los escalones de su porche, tocaría una sola vez la puerta antes de abrirla y ya adentro lo confrontaría. Merecía recibir la verdad de sus propios labios, cara a cara. Con ese poquito de sosiego y con el llavero en mis manos, me acosté. Estaba convencida de que los nervios no me dejarían dormir. Pero para mi sorpresa, el peso de mis párpados me sumergió del sopor al sueño. Cerré los ojos viendo el llavero. Su argolla rodeando mi dedo índice como un anillo la llave de eric era mi bala de plata para salvar el milagro de esta relación y a mitad de la noche desperté gracias a la caricia de una brisa que se escabulló en mi habitación alguien había entreabierto la puerta corrediza que daba para el jardín y las luces exteriores que se activaban con el movimiento estaban encendidas me levanté inmediatamente para asomarme y saber quién estaba en mi patio. Un poco más allá del alcance de la luz, vi la espalda de mi novio, alejándose de mi casa. ¡Eri! Grité desesperada por frustrar su escapatoria. ¿Qué demonios haces? Volteó hacia mí, incluso en la oscuridad noté lo sucio que estaba, enlodado de negro, y lloraba tal cual un bebé. «Lo siento», sollozó. «Perdóname, Alicia». Antes de que pudiera responder a sus disculpas, arrancó a correr, a toda velocidad, hacia los árboles que perimetraban mi jardín y daban inicio al monte. Yo, por el contrario, permanecí inmóvil, petrificada por la confusión y por el miedo pero también con la seguridad de que ahora tenía el derecho indiscutible de aparecer sin previo aviso en su hogar, tal como él había irrumpido en el mío. Con esto en mente, vi el llavero, aún sostenido por mi mano izquierda, y noté que le faltaba la llave de Eric. Inspeccioné los metales en la argolla lentamente, uno a uno, esperando haber confundido su llave con algunas de las mías. Pero fue un esfuerzo condenado al fracaso. Había sido removida mientras dormía. Y entendí de inmediato la instrucción del hombre que amaba. El mensaje finalmente me quedó claro. No quería que fuera a su casa, pues no quería volver a verme. Decidí ahí con miras hacia la oscura arboleda que respetaría su decisión y que me respetaría a mí misma. Mas no comprendía cómo había extraído la llave de la argolla sin interrumpir mi sueño, con el sigilo de una sombra dentro de un cuarto oscuro. A los pocos días... Me enteré de que Eric había muerto. Falleció en su cabaña, junto a una familia la cual jamás me había mencionado. Su esposa Jennifer y su hija Tina. Jennifer era arquitecto. Tina soñaba con ser astronauta. Eric las asesinó usando un rifle y un hacha, mientras yo lo esperaba en el carro para irnos de vacaciones. Más tarde, esa misma noche, se quitaría también la vida con un tiro. No me cabe duda de que cuando invadió mi alcoba no solo estaba bañado en lodo, sino también en la sangre de su hogar. Siempre pensé que era un hombre brillante, preparado, concienzudo. ¿Cómo pudo creer que lograría esconder de mí la desaparición de su esposa e hija? Al hablar con la policía les conté de su visita de medianoche, cuando vino en búsqueda de su llave, quién sabe si para matarme también pero los oficiales negaron rotundamente la posibilidad. No, señora. La investigación forense concluyó que el señor López no volvió a dejar su propiedad una vez se bajó del vehículo. Se suicidó poco después de asesinar a su esposa e hija, cuando aún era de día. Quizás Eric sabía que iría a verlo. Y al saber también que entraría a su casa lista para luchar por nuestra joven relación, quiso ahorrarme el espanto de descubrir quién realmente era. Tema parejas. Para algunas parejas. La ilusión de ser padres puede representar un capítulo difícil en su relación. Cuando el embarazo se ve interrumpido debido a un aborto espontáneo, no inducido, muerte fetal o neonata, antes de las 20 semanas de gestación, muchas veces no se llega a saber su sexo, o cuando el feto pesa de 500 gramos o menos. Según la Organización Mundial de la Salud, su principal causa está asociada a anomalías cromosómicas fetales. Durante ese breve tiempo de gestación, esa mujer fue madre. Tuvo en su vientre un ser cuyo corazón latió y se alimentó de su sangre. Su cuerpo y su mente lo sabían porque se estaba transformando junto a su bebé. Muchas parejas no llegan a compartir la noticia del embarazo con los familiares cercanos por la brevedad del mismo, por lo que el dolor de su pérdida la viven en silencio y muchas veces con miedo ante un nuevo embarazo. Entre los diversos factores de muerte gestacional se encuentran Madres con diabetes o presión arterial alta Infección en la madre o en los tejidos del feto Anomalías congénitas de nacimiento Problemas de incompatibilidad de sangre entre la madre y el feto Problemas con el cordón umbilical Problemas de la placenta Los abortos espontáneos son más frecuentes de los que creemos pero dejan una tormenta de emociones en la pareja, pasando por etapas de negación, tristeza, vacío, desesperanza, ansiedad, miedo, culpa. Ante esta situación es importante que ambos padres busquen ayuda psicológica para superar la pérdida de su bebé, y de esta manera lograr exteriorizar estas emociones y ver con claridad todo lo sucedido, para aceptar y transformar el dolor en oportunidad de crecimiento. A estos bebés se les conoce con el nombre de bebé estrellas porque fueron reconocidos en exámenes médicos vistos a través de ecografías e ilusionaron a sus padres pero se fueron antes de lo previsto y como estrellas fugaces otorgaron ilusión y magia durante un breve lapso de tiempo. Espiritualmente se convierten en ángeles que llenan de amor y esperanza a los padres aunque físicamente no estén con ellos. La experiencia de haber tenido un bebé estrella no deja de ser un contacto con la maternidad y que fortalece el espíritu de las mujeres. Antes de concebir otro hijo, es necesario saber el estado de salud actual de la madre. Para ello es muy importante llevar un seguimiento riguroso con tu médico y más aún dependiendo de las causas que generaron el aborto espontáneo. No hay un tiempo exacto para superar la pérdida de un bebé estrella, y cada persona enfrenta el duelo de forma distinta. Es importante que no haya sentimientos de culpa, pues las razones médicas suelen estar fuera de control. Es recomendable hablar del tema con personas de confianza para tener un desahogo y fomentar la compañía de familia y amigos cercanos para atraer las energías positivas. Después de la tormenta, sale el arcoiris. Se le llama bebé arcoiris al que nace después de la pérdida de un bebé estrella. Arcoiris porque aparece cuando menos se lo espera a sacar muchas sonrisas con sus colores. La llegada de un bebé arcoiris no significa el olvido del bebé estrella, más bien es el que trae amor, luz y esperanza a los padres y a la familia. Para la psicóloga Daisy Contreras, engendrar bebé estrellas tiene un propósito de vida, para convertir el dolor en solidaridad y ver la vida de otra manera cuando te permites atravesar el dolor, aceptarlo y seguir adelante, sin olvidar a aquel que sin nacer cambió para siempre la manera de ser y sentir de la familia. Pues como dice un poeta, los no nacidos tienen un lugar en el mundo de quienes lo amaron. Y para finalizar el tema de parejas de este episodio, queremos agradecer a nuestra amiga, colaboradora y fiel oyente del podcast, Jorleni, quien quiso compartir con todos nosotros la historia con su bebé estrella.
1: En febrero del 2020 nos enteramos que estábamos embarazados eh, por una prueba de estas caseras. Estábamos muy felices. Um, dos semanas, tres semanas más tarde, me pude hacer mi primer eco y escuchamos su corazón. Fue un día inolvidable. Fue maravilloso escuchar ese corazoncito latiendo. Eh, luego en, comenzó la pandemia, eh, nadie sabía qué hacer, no estaban dando turnos para los doctores, eh, una locura. Eh, pasaron las semanas, conseguí turno para verme con la doctora en la primera semana de mayo o la última de abril ya no recuerdo bien pero eh, una semana antes yo comencé a manchar comencé a ver gotitas de sangre en, en mi ropa interior eh, y allí nos preocupamos muchísimo nos acercamos inmediatamente al hospital que estemos acá más cerca de la casa y me recomendaron reposo absoluto el día lunes fui a, a la clínica para que me dieran de emergencia y me hicieron una ecografía y la doctora buscó, buscó, buscó y no volvimos a escuchar su corazón eh, mi bebé había muerto ya no estaba eh, yo desde el día sábado ya sabía que algo estaba mal o sea, mi cuerpo me lo decía ya no, no me sentía Igual que antes Y después hablándolo con otras mujeres Que han pasado por esto Es así, tú sabes que algo está mal Tu cuerpo, tu cerebro, todo te lo dice eh, Pasamos por el proceso del aborto espontáneo De manera natural No tomé medicamentos Ni me hicieron legrado tampoco eh, Fue un proceso Muy, muy, muy duro psicológica, física y emocionalmente. Eh, fueron alrededor de dos semanas hasta que ya ocurrió la expulsión de manera natural. Eh, en el momento eh, fue supremamente doloroso para los dos, pero después, bueno, cuando toda mi familia, mis amigos se enteraron y empezamos a hablar del tema, pues nos dimos cuenta que es mucho más común de lo que la manera, de lo que la gente piensa. Eh, muchas mujeres en el primer embarazo tienen abortos espontáneos. Y la mayoría decide no hablar del tema. Decide simplemente como encajonarlo. Yo desde un principio no lo hablé de hecho, viví mi duelo a todo dar yo lloré, peleé, patealeé, grité, insulté boté toda esa emoción que tenía porque no solo es doloroso te da mucha rabia y al mismo tiempo eh, tienes un sentimiento de culpa como si algo que hiciste estuvo mal. Y no, no es así. No es así. Aunque suene muy frío, simplemente es la naturaleza que, que hace su trabajo. Eh, el desarrollo del embrión no iba bien y ya está, el cuerpo inteligentemente detuvo el proceso. Es así. Actualmente nosotros estamos en tratamiento para volver a quedar embarazados y bueno, esperamos que nuestro bebé arco iris llegue muy pronto.
0: Y de esta manera, mis queridos oyentes, llegamos al final del episodio número 20 de tu podcast, Tres de Flores, la triada para tus oídos. De verdad agradecida por todo su apoyo por la colaboración que me dan semana tras semana para estar de este lado compartiéndoles a cada uno de ustedes nueva trilogía. Feliz y encantada por trabajar en esto que tanto me apasiona y me encanta. Y seguiré comprometida con todos ustedes en hacerlo cada semana mejor. Gracias a todos los que me apoyan, gracias a los que están de aquel lado sugiriéndome temas, gracias a los que están de aquel lado dándome opiniones, para ir mejorando y haciéndolo cada vez mejor, porque ustedes se merecen todo lo mejor. Recuerden no bajar la guardia, continuar con su medio de seguridad ante el COVID-19, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No me queda más que desearles una excelente semana y nos volveremos a escuchar. Dios mediante dentro de ocho días. Pórtense bien, pórtense muy bien. Se les quiere. Tchau, tchau.